0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del Negocio Hispano, un
1: programa institucional de SBS Radio. Muy buenos días, donde quiera que te encuentres en los Estados Unidos. Le saluda Mario Andrés Moreno desde la ciudad de Miami, con una extraordinaria temperatura y agradeciendo a nuestro equipo, encabezado por el señor David Berjano, nuestro productor, y también toda la colaboración que nos ofrece el señor José Cartagena y Juan Almanzar, desde la ciudad de Nueva York, ejecutivos de nuestra compañía. Bueno, les queremos contar que esta semana es bien interesante. Vamos a estar conversando con el señor eh, Leroy Cavazos. Él es el vicepresidente de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, desde el Valle de Río Grande, Macal en Texas. Eh, cosas muy interesantes que han sucedido y, sobre todo, para que nos cuente un poquito en resumen lo que fue la convención anual de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. Estaremos conociendo dos historias muy interesantes. Una de ellas es del señor Miguel Bentonilla. Miguel Ventolilla es... Eh, eh, una persona que tiene mucha experiencia en el blindaje de vehículos, con mucha experiencia en Venezuela y ahora en los Estados Unidos. Estaremos conversando también en el día de hoy con eh, Rafael Ortiz Jr. desde Los Ángeles. Él nos va a acompañar para contarnos cómo a través de la pandemia pudo llevar a cabo el desempeño y desarrollo de su compañía, de tradición de más de 20 años de su familia, en el tema de reparación de vehículos y cómo su capacitación a nivel de la universidad, del college, le sirvió para llevar adelante la compañía en el momento más complicado para su familia. Y también nos estará acompañando el doctor Rafael Marrero, experto en economía. El doctor Marrero nos dará un preámbulo de lo que está sucediendo esta semana cuando ya la administración de pequeños negocios de los Estados Unidos comenzó a enviar, eh, digámoslo, la apertura de la nueva ronda de préstamos para pequeños empresarios en los Estados Unidos y a nivel personal, cómo usted pudiera incluso contar con un cuarto cheque de estímulo eh, y esto es bien interesante para todas las personas que nos escuchan y de pronto no son empresarios, pero si usted ganó menos dinero en el año 2020 que en 2019 pudiera recibir un nuevo cheque de estímulo del gobierno de los Estados Unidos. Así está la mesa servida en el día de hoy. Bienvenidos a La Voz del Negocio Hispano.
0: Comenzamos. <música> Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno.
1: Muy bien, comenzamos esta emisión de nuestro programa La Voz del Negocio Hispano, una encomienda institucional de SBS Corporate. En Nuestras emisoras que nos están sintonizando a esta hora del día, Mega 97.9 en Nueva York, la emisora número uno en todo el área del Gran Nueva York la Z93 en Puerto Rico un gran saludo y abrazo a la Isla del Encanto en San Francisco, en la preciosa Bahía de San Francisco, tenemos una gran audiencia a través de la raza 93.3 FM, gracias y también la ley 107.9 en Chicago, la ciudad de los vientos, en California, la gran Mega 96.3 FM, nos sintonizan a esta hora del día y desde el sur de la Florida estamos emitiendo a través de Z92.3 FM, emisora líder también en el sur de la Florida donde eh, diariamente realizo el programa eh, eh, de vuelta a casa y durante los fines de semana, pues este, la voz del negocio hispano. Comenzamos con el doctor Rafael Marrero, es el CEO de Rafael Marrero and Company, él es el multipremiado economista, graduado de las universidades de Stanford y Cornell. Es el reconocido experto en los Estados Unidos en contratación federal, emprendimiento para pequeñas y medianas empresas y también eh, gestión de proyectos. Es el autor del bestseller, se lo recomiendo. ¿eh? Su libro se llama La salsa secreta del tío San. Doctor Marrero, un placer siempre tenerlo en la voz del negocio hispano. Bienvenido.
2: Un placer, Mario Andrés. Bendiciones para ti y tu equipo.
1: Muchísimas gracias. Esta semana es muy interesante. Por eso queremos empezar con buenas noticias. Eh, hay muchos negocios que han estado clausurados. Yo recuerdo, doctor Marrero, que en mi noticiero de televisión a través de Mega TV eh, tuve la oportunidad de lanzar en el sur de la Florida una voz, un grito de ayuda de parte de los teatreros, que son los dueños de teatros, y esto cogió fuerza. Llegaron a la comisión del condado Miami-Dade, después llegaron a otra, a otra institución y pudieron obtener algo como una especie de préstamo para todos los teatros. Pero esta semana se conoce de que empieza un programa para todos los lugares clausurados durante la pandemia, doctor Marrero, incluso que incluyen los teatros, los centros de entretenimiento. Cuéntenos un poco.
2: Sí, muchísimas gracias, eh, Mario Andrés, por tu magnífica labor de educación y sobre todo a la comunidad y por insistir en este tema, porque como puedes ver, ha sido elevado a las más a altas instancias. Me parece que el senador Marco Rubio de la del Comité de, de Pequeños Negocios del Senado y así como la señora Velázquez en la Cámara de Representantes han escuchado tus peticiones y tus programas y han puesto en marcha este programa que se trata de un plan innovador de subvenciones para operadores de locales cerrados conocido en sus, por sus siglas en inglés como la SVO Grant, de Shuttered Venues Opportunity Grant, y es un es un subsidio, no es un préstamo, es un subsidio que está administrando la Administración de Pequeños Negocios, conocida en inglés como la SBA, y que precisamente esta semana, Mario, esta semana da inicio con un fondo bastante generoso de 16,2 billones de dólares.
1: Wow. Eh, las empresas que han estado clausuradas, hablábamos de, eh, por ejemplo, centros de teatro ¿Qué otro eh, eh, tipo de negocios se pueden sentir identificados con este llamado a aprovechar este grant o subsidio? La diferencia es que no es un préstamo, que no van a tener que devolver este dinero, doctor Marrero
2: Así es, se trata de un, de un subsidio, de un, de, una, de un aporte por parte del Tesoro de la República y no tiene que pagarse de vuelta la manera de un préstamo. Se pueden acoger a este programa los operadores y promotores de locales en vivo, los productores de teatro y operadores de cine, los operadores de organizaciones de artes escénicas en vivo, las oper los operadores de museos zoológicos y acuarios que cumplan con ciertos criterios específicos, representantes de talentos, oigan esto, los Talent Agents, muy importantes representantes de talentos, a quienes representan a los grupos de música, ya sea bandas norteñas, músicas de salsa, etcétera. Ojo, lo digo para que lo escuchen porque sé que tienes una audiencia muy grande. También entidades comerciales que son propiedad de entidades elegibles que cumplan con los requisitos. Como puede ver, un abanico amplio, Mario Andrés, de organizaciones que pueden acogerse a este magnífico plan.
1: Maravilloso. Vamos a Bueno, para cerrar, ¿se deben de comunicar a través de, de la Administración de Pequeños Negocios, doctor Marrero? Sí, hay que, hay dos cosas
2: fundamentales que son diferentes en este programa y quiero aprovechar la oportunidad para educar a, a, tu, tele, a tu radio audiencia para que esté al tanto. El Número uno, requiere inscribirse en el portal de SAM, SAM.gov, así que hay que visitar la página de SAM.gov, S-A-M.gov, de Víctor, que es el portal para inscribirse, para recibir eh, subsidios, grants del gobierno norteamericano. Y segundo, hay que hacer una aplicación bastante extensa, detallada, uh -huh. que se puede obtener en sba.gov bajo la pestaña del grant, este que es conocido como el SBO Grant. Okay? S de Sam, V de victorio de Oportunidad. SBO Grant.
1: Fantástico. Fantástico. Bueno, eh, para todos los que están escuchándonos y los emprendedores y emprendedoras, eh, es una semana extraordinaria. Se ha abierto eh, y cambiando de tema la nueva ronda del llamado EIDL, Emergency eh, Injury Disaster Loan, el préstamo de emergencia eh, por desastre. Y esto ya se entregó el año anterior. Se ha abierto la nueva oportunidad, pero usted tiene mucha más información desde Washington
2: efectivamente mi querido Mario Andrés se está triplicando el tamaño máximo del préstamo de desastre económico conocido en inglés por sus siglas por EIDL de la SBA el aumento será retroactivo y escuchen bien esto porque es un dato preciso para quienes ya recibieron el préstamo la medida precisamente entró en vigor esta semana y Mario Andrés como siempre y la SBS siempre siempre tomando la iniciativa y educando y dando la primicia al aire y en la televisión y en las redes. Así que ent entra en vigor esta semana, eh, querido Mario, primera semana de abril.
1: Tremendo. Y cuando usted dice que, que se puede triplicar el acceso a este préstamo, que incluso tiene unos intereses muy bajos.
2: Así es. Antes los préstamos estaban limitados a seis meses de daño económico con un monto máximo de mil. Ahora, los préstamos extendidos son extendidos a 24 meses, María Andrés, de daño económico con un monto máximo de medio millón de dólares. Es decir, la cifra inicial de 150 mil dólares se llegaba con un cálculo de seis meses aproximadamente de gastos porque se pensaba que en dos trimestres pudiéramos paliar la crisis. Ahora... Se ha revisado ese pronóstico y se ha llegado a la conclusión de que los daños económicos serían de aproximadamente dos años para poder eh, enderezar eh, el camino, levantar camino de la manera correcta y por eso el gobierno está brindando hasta 24 meses de daño económico por un monto total de 500 mil dólares como cifra máxima.
1: Fantástico, fantástico. Ahora, eh, ¿hay algo...? Importante eh, que lo comentamos en televisión también en una entrevista que hicimos esta semana a través de Mega TV en el noticiero del Meganews, News, doctor Marrero. ¿Le va a llegar un email al empresario, a, a su correo electrónico o cómo empieza este proceso?
2: Sí, para quienes ya han sido aprobados previamente, deben estar pendientes porque están en la base de datos de la SBA a recibir un email precisamente de la SBA.gov. Okay. Ojo. Les, les quiero que ejerzan cautela porque hay muchas personas cometiendo actos fraudulentos. Si no dice sda.gov y le están pidiendo sus datos privados, esto no es del gobierno norteamericano. Tengan cuidado en compartir datos. Este primer email dice claramente que no deberán compartir información financiera. Simplemente deberán enviar un email expresando su interés en un aumento de, crédito, de la línea de crédito de ser así, entonces estaría puesto en una lista de espera hasta que el, el, el gobierno eh, plantee cuáles son los próximos pasos a seguir vale. eso es muy, pero muy importante
1: Fantástico eh, No puedo perder la oportunidad de preguntarle si ¿sí están tomando ventaja eh, los hispanos emprendedores dueños de pequeños negocios de la segunda ronda del
0: PPP
2: Efectivamente, eh, mi querido Mario Andrés, porque precisamente ha sido más enfocada eh, esta ronda a comunidades minoritarias, comuni comunidades donde hay un, una alta incidencia o más alta incidencia de desempleo en las zonas urbanas históricamente subutilizadas. Hay un Y también para el idl Advance que ha hecho la SBA, hay un mapa donde se ingresan las coordenadas de dónde está ubicado el negocio en cuestión o la persona que está solicitando los fondos para ver si está dentro de una zona impactada económicamente de alto desempleo y a estas personas se le está priorizando el préstamo.
1: Fantástico. Qué, gran, qué cantidad de información. Eh, no puedo dejar de preguntarle ya en lo que es no de empresa, sino en el plano de persona. Eh, sabemos que muchas personas ganaron menos dinero en el 2020 Incluso que tuvieron un impacto económico por el Fair Law, o sea, en su, en su salario, que le redujeron 10, 20, a algunas personas, 30% de su salario. Entonces ganaron menos dinero en el 2020 que el 2019. ¿Es verdad que hay la posibilidad de recibir una especie de, de balance como un cuarto cheque de estímulo por haber ganado menos dinero? Doctor Marrero, no sé si me me, me entiende la pregunta.
2: Sí, claro que sí. Ahora le, le va a haber una nueva ronda de cheques, eh, debido más bien a un ajuste digamos de contabilidad para quienes tuvieron criaturas los llamados COVID babies si tuvieron una criatura durante la pandemia si una criatura pueden calificar para un ajuste y para recibir 1.400 dólares más si ganan 75.000 dólares como salario anual ajustado uh, y para las parejas que ganan 150.000 si hacen de la declaración conjunta también pueden recibir 1.400 dólares por cada criatura así que Ojo, y si usted ganó menos que en el 2019, en el 2020, también puede calificar para un ajuste para recibir dinero adicional como parte de esta nueva ronda de financiación por parte del gobierno en el Plan de Recuperación de América eh, que ha implementado la administración del señor Biden.
1: Tremendo. Sí sé claramente de que muchos van a tomar ventaja este año del nuevo crédito por un, un hijo dos hijos extras porque... La, la romería de nuevas criaturas es impresionante Después de esta pandemia, doctor Marrero Mucha gente se puso muy creativa Al haber muy poco que hacer en la casa Y, y, y muy
2: poco trabajo, ¿no? Sí, así es Algunos subieron, subieron ganar unas libritas De comer más empanaditas Ya sean de Colombia, cubanas, de lo que sea, ¿no? Y otros pues también tuvieron criaturas Así ah. que bendiciones para ellos ¿Cómo? Y, y bueno
1: Cómo no. Le agradecemos inmensamente la, la comparecencia en la voz del negocio hispano. Es el doctor Rafael Marrero, es eh, doctor en economía, graduado de las universidades de Stanford y Cornell, reconocido y experto en los Estados Unidos por la contratación federal, emprendimiento para pequeñas y medianas empresas y gestión de proyectos. Les recomiendo la salsa secreta del Tío San. ¿Lo encuentran en Amazon, verdad, doctor Marrero? Correctamente,
2: lo encuentran en Amazon y si desean recibir alguna información adicional acerca de todos estos programas federales que tiene la administración y la, de la administración de pequeños negocios, somos expertos con más de 25 años de, de experticia, de experiencia en este campo y pueden visitar nuestra página, que es completamente gratis de servicio público, que es rafaelmarrero.com.
1: Muchísimas gracias, doctor Marrero. Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show, visite lavozdelnegociohispano.com o envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano.sbscorporate.com. Tenemos más.
0: No se vaya. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Continuamos
1: en La Voz del Negocio Hispano saludando a toda la audiencia a esta hora del día a través de nuestras emisoras más importantes en todos los Estados Unidos de Spanish Broadcasting System, la Mega 97.9 en Nueva York. Un saludo muy especial a toda la Gran Manzana en Puerto Rico. Nos amplifican a través de Z93. Saludamos a la preciosa Bahía de San Francisco y todos sus oyentes en la raza. 93.3, Chicago nos están sintonizando fuertemente a través de la ley 107.9 en la Gran Los Ángeles en California, la Mega 96.3, el programa tiene muchísima audiencia allí, le agradecemos inmensamente que, que nos acompañen a esta hora del día y por supuesto desde donde estamos originando en el sur de la Florida Z 92.3 muy cerca de nuestros estudios Vive y tiene la, la empresa uno de nuestros eh, invitados, es el señor Miguel Ventolilla, está en el área de Pembroke, es el condado Broward, muy pegadito a la ciudad de Miami, él es el CEO de IN USA. Eh, un placer saludarte Miguel y bienvenido.
3: El placer es mío Mario, gracias por recibirme.
1: Cuéntanos un poco de, de tu experiencia porque te dedicabas empresarialmente a algo muy diferente eh, en tu natal Venezuela y cómo te reinventaste aquí en los Estados Unidos y, y tu experiencia como empresario.
3: Nosotros en Venezuela tenemos una compañía de vehículos blindados, nosotros hacemos blindaje de vehículos, tenemos una planta y también vendemos vehículos que ya están blindados, como una agencia de carros blindados, eso es lo que hacíamos en Venezuela y también tenía una página web que era parecida a Groupon.com, que se llamaba PescaTuOferta.com sí. y bueno, ya con lo que ha pasado en Venezuela y a medida que fue decayendo la situación y se fue complicando todo, nosotros vimos una oportunidad con, con el que es ahorita mi, mi mi business partner de hacer un negocio de maletas. Él había trabajado ya con maletas más o menos unos treinta años y, y él me dijo la idea de, bueno, ¿por qué no hacemos una marca de, de maletas para Estados Unidos? Y efectivamente eso fue lo que hicimos y una vez que el proyecto comenzó a andar, yo ya en el año 2016, dos años después de que lanzamos la primera marca, In USA, me vine a, a vivir a Miami con mi familia y comenzamos con la línea de viaje. Todo lo que es maletas, mochilas, accesorios de viaje y después lanzamos una marca nueva que se llama Ducap y esa marca también es una marca independiente de líneas de, de productos de viaje. Y, bueno, le íbamos muy bien, nos costó mucho al principio, los primeros años fueron muy malos, pero a medida que íbamos avanzando, íbamos consiguiendo nuevos clientes y poco a poco nos dimos a conocer. Y hoy en día, por ejemplo, ya tenemos clientes grandes en Estados Unidos como Target, como las tiendas Ross, eh, TJ Maxx, Home Goods Walmart, eh, QVC, Bed Bath Beyond, JCPenney... Home, Home Depot y muchos clientes de ese estilo. Eh, nosotros íbamos muy bien y en el año 2019 cerramos el año bastante bien. Fue el primer año que tuvimos números positivos. Ajá. Pero el año pasado con la pandemia, como bien sabes, a lo, todo lo que es la línea de viaje y travel en general, nos pegó muy fuerte. Entonces, bueno, teníamos dos opciones. Una opción era cerrar. Y la otra opción era aguantar, continuar, invertir y diversificarnos, y eso fue lo que hicimos. No despedimos a nadie, no bajamos sueldos, no dejamos de contratar, sino seguimos invirtiendo y nos expandimos a, a dos nuevas categorías que ya tenemos funcionando, que son, una, muebles de exteriores, bajo la marca Ducap Outdoor, y ya los puedes ver en los grandes comercios aquí en Estados Unidos, gracias a Dios. Oh, bueno. Y la otra línea es la línea de balanzas digitales de peso, balanzas de baño para, para pesarse.
1: Muy necesarias eh, en estos momentos, mi querido. Muy necesaria cuando todos hemos subido de peso por culpa de la pandemia. No, necesita uno estarse pesando cada vez que va al baño. <risa> <risa> Eso es correcto. Eh, Miguel, cuando te escucho y, y cuando te escuchan nuestros oyentes, wow, qué abanico de, de negocios, ¿no? Desde vehículos blindados... Eh, un dealer de autos, pasando por maletas, accesorios de, de viaje, muebles de exteriores, hasta balanzas digitales. O sea, tú eres un verdadero emprendedor. Eh, ¿Cuál es el mensaje a aquellas personas que lo, lo notamos mucho y por eso siempre me detengo en este tema? Que dice, a mí lo que me gusta son los restaurantes y por allí me voy y le dice, mira, tienes la oportunidad de vender muebles. Eh, de exterior o, o de restaurante No, 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 lo mío es solamente restaurante Yo compro los muebles ¿Cuál sería tu mensaje a esos emprendedores Que puedan diversificar como hiciste tú Para no cerrar, no despedir a nadie Y por lo eh, por todo lo contrario Crecer
3: Yo creo que lo más importante Es que hay que adaptarse al cambio Constantemente, uno realmente sabe dónde empieza, pero no dónde termina, cuando yo empecé el blindaje O el negocio de e-commerce que tenía En Venezuela ...o el negocio de maletas o muebles... ...realmente al principio no sabía nada... ...y hay mucho material online... ...hay muchos libros... ...hay muchas instituciones... ...que pueden ayudarte... ...a conseguir la información... ...y prepararte para básicamente poder entrar... ...en el mercado que tú quieras... ...entonces yo creo que un poco el tema es... Eh, ...adaptarse... ...y que cuando uno quiere realmente hacer algo... ...y lo estudia y se mete... ...con constancia se logra... ...al principio... Uno piensa que todo lo que brilla es oro y en realidad es totalmente lo opuesto. Al principio es muy difícil. Por ejemplo, cuando yo llegué a Estados Unidos, inclusive el tema del idioma, hablar y escribir, yo ya hablaba y escribía, pero no a un nivel que podía comunicarme con un comprador de una cadena importante. Claro. Entonces todas, todo esas, todas esas barreras de entrada que yo tuve me obligaron a esforzarme muchísimo más y dedicarle muchísimo más tiempo para poder... Eh, seguir avanzando y, y después de unos años comenzar a ver los frutos de lo que fue ese esfuerzo.
1: Qué maravilla. Eh, durante todo este tiempo de pandemia, imagínate, cuando uno me voy a concentrar en un solo de los productos, el tema de viajes, que fue uno de los sectores más afectados y todavía lo está haciendo por la pandemia, uno diría, qué locura, ¿eh? ¿Quién compra una maleta? ¿Cómo pudiste, a través de, de, de toda esta experiencia, poder acceder a? A, a los préstamos de desastre, al programa de protección de nómina para no despedir ningún empleado y continuar teniendo cash flow?
3: Nosotros, un, una herramienta que me ha ayudado muchísimo es ser parte del Latino Business Action Network en conexión con la Universidad de Stanford. Las herramientas que nos dieron durante la pandemia y la información que obtuvimos en tiempo real de dónde solicitar los préstamos, cómo participar en los PPP loans, todo eso me permitió rápidamente eh, agarrar dinero ahí y, y ayudar a mi flujo de caja. Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, a la comunidad latina, sobre todo muchas veces pedir un préstamo en el banco no es fácil.
1: Sí, correcto.
3: Entonces, eh, muchas veces te complican mucho, sobre todo los bancos grandes. Entonces, eh, ser bastante creativo en la manera de cómo conseguir los fondos, eh, es un, es un challenge importante que hay que, que hay que estar pendiente. Nosotros, una de las cosas que nos salvó, yo diría, es que estábamos diversificados en la venta de, de maletas y vendíamos online mucho. Y a pesar de que las tiendas de nuestros clientes habían cerrado, por lo menos estábamos facturando algo. Ya hoy en día, por ejemplo, me complace eh, decirte que ya vemos la luz al final del túnel que ya la venta de maletas y accesorios de viaje ahorita está eh, bastante fuerte. Qué bueno. Entonces, bueno, contento de que ya la pandemia estamos llegando, lo que es mi opinión, al, 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 al final de esta primera etapa importante y con el tema de la vacuna, esperaría que todo lo que es travel y los negocios en general, por lo menos en Estados Unidos, que está muchísimo más avanzado que Latinoamérica y otros países de Europa, eh, siga siga avanzando de manera rápida.
1: Y así sea, así sea, mi, mi, mi querido eh, Miguel, porque todo indica que con el, el ritmo de vacunación, eh, confiando en Dios que menos casos de, de, de positivos eh, cada día en, en el país y que permitan también la apertura eh, como se está esperando para el mes de julio Sobre todo en el estado de la Florida El tema de los cruceros El tema de vacunación para poder montarse en aviones Empezar a salir a los diferentes lugares eh, Disminuir la separación social Todo eso hará que el sector de, de viajes, de entretenimiento De esparcimiento pues aumente Y de esa manera todos querramos Entre otras cosas comprar eh, Nuevas maletas de otro lado También eh, los estímulos han servido para que Muchas personas inviertan y quieran Mejorar su casa, comprar unos muebles de exterior, ahora que más está disfrutando la vivienda, así que tienes mucho campo de acción eh, ha sido fantástico conocerte Miguel, te deseamos lo mejor en todos tus emprendimientos, en todas tus empresas, tanto en lo que tienes todavía en Venezuela como aquí en los Estados Unidos y como se dice popularmente, el cielo es el límite eh, gracias por compartir estas historias tan importantes y sobre todo cómo eh, el, el Latino Business Action Network te ha ayudado para conocer esas herramientas y hacer el uso adecuado en el momento necesario
3: Muchísimas gracias a ti Mario y sí quisiera finalizar diciendo que la comunidad latina hispana en Estados Unidos eh, representa un porcentaje importante y está en crecimiento, es muy importante que los latinos continúen haciendo lo que estamos haciendo, continuemos ayudándonos entre nosotros porque las proyecciones son importantes de lo que podemos aportar como grupo a este país que nos ha dado tanto a todos nosotros. Muchísimas gracias por tu tiempo,
1: Mario. Muchísimas gracias, el señor Miguel Ventolilla. Él es el CEO de InUSA, USA, acompañándonos desde el sur de la Florida. Vamos a regresar con el vicepresidente de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, Leroy Cavazos, con un tema muy interesante, ya que estaba mencionando, Miguel, qué importante cómo los latinos nos asimilamos y cómo se puede sacar provecho de este proyecto de infraestructura tan importante del gobierno de los Estados Unidos encabezado por el presidente Joe Biden. Regresamos en La Voz del Negocio Hispano. Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show, visite lavozdelnegociohispano.com o envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano@sbscorporate.com. Tenemos más. No se vaya.
0: Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Muy bien, continuamos en La Voz del Negocio Hispano. Qué
1: placer a esta hora del día saludar al señor Leroy Cavazos. Él es el vicepresidente de la Cámara de Comercio Hispana de, de los Estados Unidos desde el Valle de Río Grande, en en Texas, en la frontera entre México y los Estados Unidos, allí en donde está toda la acción en estos momentos. ¿Cómo estás, mi querido Leroy?
4: Mario Andrés, es un placer y un honor para la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos estar en sintonía contigo y con tus radioescuchantes hoy. Muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias, Leroy. Mientras eh, el país, eh, digámoslo, se divide en dos temas, ¿no? Eh, el tema que tú tienes allí justamente al lado, que es el tema de la crisis en la frontera. De otro lado, hay gran expectativa en la parte económica. Y este proyecto que presentó el presidente Joe Biden la semana anterior el proyecto de infraestructura ¿no? de 1.3 trillones de dólares que tendrá que pasar eh, por el Congreso de los Estados Unidos. Sabemos que la Cámara Baja cuenta con una mayoría demócrata que no pondrá oposición. Eh, el tema estaría en saber cómo va a pasar en el Senado y cómo eh, se enfrenta un tema que es una ilusión en la cual muchos presidentes anteriores no han, eh, digamos, lo puesto las manos en acción y la infraestructura de los Estados Unidos necesita definitivamente que alguien haga algo nuevo no, para mejorar eh, todo lo que es eh, carreteras, puentes, el tema de la comunicación y llevar a los Estados Unidos nuevamente a un primer nivel a nivel mundial, valga la redundancia. Por supuesto, Leroy, el tema de los trenes, así que te cedo la palabra.
4: Pues sí, Mario Andrés, es que este, este paquete de infraestructura que ha puesto el presidente, la realidad que va a cambiar el entorno de Estados Unidos, cómo nosotros, como un país, nos vemos hacia los ojos del mundo en el escenario internacional internacional. Eh, tanto como en trabajos, como en el medio ambiente, como en la calidad de nuestras carreteras y nuestros puentes, nuestros aeropuertos, nuestros puertos de entrada, y todos los sistemas de tránsito a, a través de, de todo el país. Además de eso, eh, pues, va a solicitar muchos empleos para muchas personas. Vamos a tener muchos empleos que también que ya existen, pero que las nóminas de esos Pueden incrementar a través de este plan. También una, vamos a poder ver una rehabilitación del sector de manufactura aquí en Estados Unidos, que las cadenas de suministro y sus inversiones van a crecer tremendamente en los próximos años si se llega a pasar esta legislación también vamos a poder ver que la calidad de empleo y cómo nosotros le pagamos a los empleados y las, la, la salud de nuestros empleados también va a poder incrementar porque ahora ese, este tema va a generar un cambio en cómo pagamos nuestros impuestos, que es algo que eh, muchos presidentes a través de nuestra historia americana han tratado de hacer y no se ha podido hacer porque no hay... Control en las dos cámaras, en el Congreso y en el Senado. Entonces, que ahorita eh, estamos en espera, eh, que, que nuestra infraestructura en Estados Unidos a nivel mundial es algo que el mundo nos respeta y nos ve por eso y necesitamos continuar a evolucionar esa infraestructura, porque esa infraestructura es la que nos lleva a tener la economía que tenemos y la vitalidad en esa economía. Entonces que esto es algo muy importante y, y yo sé que hay muchas empresas eh, que han, han expresado este que pues también significa que los impuestos corporativos van a tener que incrementar por un 8 por ciento y pues es algo que mm, empresas corporativas no han visto en mucho tiempo. Entonces, que eh, creo que ya es tiempo de que nosotros cedamos eh, de una tal manera para invertir en lo que los Estados Unidos tienen la capacidad de hacer eh, y, y de cómo nos vamos a ver a los ojos del mundo por los siguientes 50 años en este tema, Mario Andrés.
1: Interesantísimo. Ahora, eh, parte de lo que pudimos escuchar de la presentación del presidente Joe Biden y que ha ido... Eh, dando más detalles en los últimos días Es que habrá una gran cantidad de empleos Que se van a estar generando ¿Cómo los hispanos eh, Que maneja muy bien la Cámara de Comercio Hispano Se pudieran ver eh, beneficiados De estos eh, proyectos Que van a traer mucha mano de obra latina?
4: Pues claro, María Andrés, tú sabes que la Cámara de Comercio Hispana siempre está abogando para que más negocios hispanos se unan a las cadenas de suministro del gobierno federal, tanto como del sector corporativo privado entonces que para nosotros esta es una gran oportunidad de llegar y abogar por estas empresas minoritarias y decirle al gobierno federal y al sector corporativo privado que nosotros nos merecemos un lugar en la mesa de las cadenas suministrales mundiales y nacionales que este país va a necesitar implementar para que este plan de infraestructura se lleve a cabo. Entonces que allí crece la oportunidad para que nosotros como un sector empresarial crezcamos para que nosotros ofrezcamos más trabajos en nuestras comunidades locales, para que nosotros como un sector empresarial crezcamos nuestras empresas por estos contratos que se van a tener que ceder a empresas para que este trabajo se lleve a cabo y también individualmente nosotros poder dar una mejor calidad de vida a nuestros empleados, con mejor seguro médico, con pensiones, este con, con la habilidad de que ellos tengan una cierta eh, seguridad financiera en sus trabajos, Mario Andrés, y eso es lo que este presidente quiere, este presidente quiere que el americano de la clase media tenga un futuro asegurado, financiero, para que se sienta digno del trabajo que hace, de la casa que le tiene a su familia, de la educación que le prohíbe a sus hijos, del seguro médico que necesitaría utilizar toda su familia, de eso se trata, de incrementar lo que el americano vive día a día y lo que empresas eh, hispanas y minoritarias pueden acceder a las cadenas de suministro que hacen que estas empresas crezcan de tal manera
1: ¿Crees eh, por algún otro motivo muchas personas, y hay mucha discusión política alrededor de esto y, y va a ser muy álgido lo que se va a estar eh, en, digámoslo disputando en el Senado de los Estados Unidos en la Cámara Alta eh, ¿Crees que en determinado momento cuando corporaciones Vean el aumento, que no va a ser inmediatamente, sino en los próximos cinco años, del 21 al 28% de los impuestos, eh, ¿despedirán empleados? ¿Trabajarán con menos empleados? No,
4: no creo Mario Andrés, estas empresas este, e, e, es algo de que ellos tienen en sus planes financieros obviamente nadie quiere un incremento de impuestos, o sea, eso es algo que, que enfada a todo el mundo, o sea, un corporativo una empresa eh, nacional o, o un individuo o un, una persona individualmente pero también creo que el, cor, el sector corporativo americano entiende que para eh, quebrar las barreras que han atado a este país, a lo que tenemos de infraestructura, ellos también van a querer ser parte de esa inversión. Y, y de buena manera, porque esa inversión a través de ese impuesto eh, no, les va a dar a ellos más oportunidad de competición global. Este mercado se va a ser el más competitivo a nivel mundial si estos tipos de proyectos se llevan a cabo en los próximos años. Entonces, que aunque el sector corporativo va a haber un incremento en su impuesto, para ellos la verdad es una inversión. Es una inversión en su fuerza laboral, es una inversión en su marca aquí en, en, en Estados Unidos y es una inversión en el país que ya les ha rendido tantos frutos a través de los años
1: interesantísimo eh, vamos a seguir hablando de este tema mucho muchas veces eh, Leroy como siempre es un, un verdadero honor tenerte en el programa y sabemos que esto dará muchísimo de qué hablar y ustedes me imagino que van a tener eh, muchas pláticas con los miembros de la Cámara de Comercio Hispana eh, de los Estados Unidos que son empresarios que se van a ver afectados por un lado por el impacto de, impositivo y por otro lado, por el desarrollo que dará este proyecto de infraestructura si es
4: aprobado, ¿verdad? Así es, y yo creo Mario Andrés, estoy muy de acuerdo contigo que, que el, el vaso de agua siempre está a la mitad de lleno. Uh -huh. Y aquí nosotros como cámara, como representando a cuatro puntos, casi cinco millones de negocios empresarios hispanos a través de Estados Unidos y Puerto Rico, que nosotros necesitamos definir. Y encontrar las sinergias positivas de este plan eh, que ha propuesto la Casa Blanca eh, para que nosotros nos podamos unir a las cadenas de suministro necesarias para que nuestro sector empresarial hispano crezca de tal manera. Necesitamos ver lo bueno eh, en, en esta legislación y no necesariamente destacar el, ne el impacto negativo que pueda tener. En todo lo que hacemos hay impactos distintos, pero tienes que saber valorar lo bueno a través de lo negativo. Y muchas veces vas a ver, Mario Andrés, que va a salir más cosas buenas, más cosas positivas y colaboración sinérgica definida que va a llevar al país y a sus corporaciones más adelante en el mercado global.
1: Así sea. Siempre es un honor compartir contigo en el programa. Gracias por darnos esta actualización. Eh, mi querido Leroy Cavazos, el vicepresidente de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, desde el Valle del Río Grande, Macal, en Texas. Tú eres parte de La Voz del Negocio Hispano. Muchas gracias.
4: Muchas gracias, Madre Andes. Un
1: placer. Un gran abrazo. Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show, visite lavozdelnegociohispano.com o envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano.com sbscorporate.com
0: Tenemos más, no se vaya. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno Vamos a continuar con La Voz del Negocio Hispano conociendo voces de
1: hispanos que han salido adelante en sus negocios que siguen dando eh, la cara por los latinos en los Estados Unidos Está con nosotros desde la ciudad de Los Ángeles le hemos despertado tempranito el señor Rafael Ortiz Jr. Él es el CEO de Ortiz Jr. Auto Repair, segunda generación en su familia de tradición, lógicamente, de gente eh, trabajadora y empresarial. ¿Cómo estás, Rafael? Bienvenido.
5: Ah, muchas gracias, Mario, por, por tenernos. Ah, pues aquí estamos bien, este, sobreviviendo a la pandemia y pues eh, echándole ganas para seguir adelante, como todos los negocios allá en
1: Estados Unidos. En y, una, y uno de los sectores afectados durísimo en el último año ha sido el tema eh, de la reparación de vehículos y lo demás de eso vamos a hablar más adelante, pero ¿qué tal si nos cuentas un poco de, de la historia de más de 20 años del de, negocio de familia eh, de Ortiz eh, Auto Repair?
5: Sí, pues este como mencionaste, este, estamos ubicados en la ciudad de Los Ángeles y somos un taller de reparación de automóviles Uh, fue fundado por mis padres, Rafael y Virginia Ortiz. Uh, la idea en sí, cuando ellos llegaron a Estados Unidos, era crear un mejor futuro para nosotros. Allí es cuando empezó la idea de Ortiz Junior Auto Repair. Y hace 30 años uh, empezó el taller en sí, en el en un apartamento donde vivíamos, lo convirtió en su garaje. Y cinco años de ese ahí es cuando empezó a ahorrar y compró la ubicación incluso donde estamos el día de hoy. Este 20 años después es cuando yo entré de segunda generación y pues... Trabajo duro y es los que nos han mantenido vivos y pues nos enfocamos en diagnóstico, suspensión, mantenimientos y reparaciones generales de vehículos domésticos y extranjeros. Y eso pues en realidad fue como el taller pues se ha tomado parte de nuestra historia. Eh,
1: interesante porque muchos padres que nos están escuchando y tienen negocios dicen, caray, si mis hijos siguieran eh, la la tradición, no mucha gente que ha estado, eh, digámoslo en el tema de medicina, sus hijos deciden no estudiar medicina, estudian leyes o quienes han sido eh, ortodoncistas, sus hijos deciden ser pintores o artistas. En el caso tuyo, ¿qué crees que fue lo que te motivó a seguir la tradición de tus padres en, en el tema de la de la mecánica reparación y sobre todo como negocio, no de, de ayudar a la gente cuando eh, se le daña su vehículo? Pues cuando
5: lo vi más. Durante la recesión del 2008, así mis padres sacrificaron todo para para mí y para mi hermana. En ese tiempo mi hermana estaba viendo la escuela de leyes. Yo había, apenas había empezado la universidad y en ese tiempo pues con un inglés ilimitado no pueden ir al banco a buscar préstamos y vi cómo todos los ahorros se agotaron y se aseguraron que al fin del día había comida en la mesa y pues el negocio nunca cerrara y Ahí fui cuando me puse a pensar, ¿sabes qué? Y si pasa algo, ¿qué va, qué va a pasar con la, el legado de mis padres? a agarra el taller o qué, qué vamos a hacer? Ya tenía propiedad comprada. Y es lo que me motivó. Así muchas veces decimos, hay que crear riquezas generacionales, hay que ayudarlos. Pero si no tomamos esas oportunidades de todo lo que crearon nuestros padres, es, es una oportunidad que podemos desaprovechar. Y ahí es cuando yo en realidad no me miraba como mecánico al principio, me miraba como gerente uh -huh. de una corporación, un ejecutivo. Y dije, ¿sabes qué? No quiero ser en el ejecutivo y mis padres perdiendo todo lo que tra ellos trabajaron. Entonces ahí fui cuando dije, ¿sabes qué? Voy a ser ejecutivo y lo voy a hacer de mi propia compañía y de la compañía que hizo mis padres. Y es cuando me enfoqué todo, toda mi carrera, mi, todo lo que aprendí en la universidad lo empecé a poner al taller y ya pues como segunda generación ya estamos abriendo un nuevo taller al lado, cre creciendo pues lo que mis padres trabajaron y pues hemos hecho un impacto en la comunidad y es gracias a todos los valores que nos enseñaron ellos. Qué
1: interesante, qué interesante historia porque mi siguiente pregunta es precisamente eso, había una recesión en el año 2007-2008 por el tema de la burbuja hipotecaria, y ahora 2021, cuando ya el negocio está andando en, en, en un mejor nivel, llega la pandemia del 2020. ¿Qué estudiaste en la universidad que te sirvió, crees tú, para mirar las cosas diferentes? No Y no No quiero ser despreci despreciativo ni mucho menos, pero en muchos hijos de, de padres emprendedores dicen yo no me quiero untar las manos de aceite, yo no quiero untarme las manos de harina o de comida en un en un restaurante o en una panadería. Eh, yo quiero ser el gerente y también ser la persona que lleve este negocio a otro nivel. De esa manera lo pensaste tú. ¿Qué estabas estudiando en la universidad, Rafael?
5: Estaba estudiando negocios. Imagínate tú.
1: Perfecto. O sea, pudiste, además de, de, de tener el inglés perfecto por ser nueva generación, ayudar a tus padres en desarrollar negocios, en comunicarte mejor con los bancos, con las corporaciones, con el tema de la ley y lo demás, pero llevaste a través de, de los negocios, de business... Eh, el negocio a otro nivel y ya tienes un, un nuevo taller
5: sí sí se, se estuvo fue una una pues este un viaje bien bien difícil pues, en el sentido del de, de mental y pues como negocio así muchos no tenemos a veces no tenemos guía y eso fue aprendiendo pues pero seguir adelante era lo que importaba
1: claro y, y le, le, le echas ganas también al tema de la de, de la mecánica o no eres solamente ejecutivo
5: este No, también. Este Yo soy un creador que si vas a dirigir una compañía, tienes que saber tu producto y saber exactamente qué se toma para hacer ciertos trabajos. ¿Cómo no? Y eso me ha dado a cotizar mejor, entender y pues crear un sistema para que los mecánicos trabajen a gusto. No, dega, no haga expectaciones que, que ellos no sepan y pues incluso los los críticos este más grandes fueron nuestros mecánicos, este Mauricio Tobar y Javier Martínez, ellos son los que eh, viendo yo echándole ganas a la mecánica y ahí fue el, me agarré el respeto de ellos claro. porque no quería que se sintieran que oh pues llegó el, el hijo y pues aquí
1: está su negocio, ¿no? Llegó el, el, el dueño simplemente, exactamente, cómo no, cómo no, eh, déjame hacerte una pregunta, ¿qué ha significado para ustedes? el hecho de ser parte de la Cámara de Comercio, de, de poder ayudar de, a través de, de la LBAN. Cuéntanos un poco.
5: La LBAN en realidad es un programa
1: magnífico.
5: Ellos me enseñaron muchas cosas que yo, como dije anterior, no había un, no tenía un guía que me ayudara. Aquí en esta en nuestra comunidad la mentalidad es sobrevivir, no es prosperar y pensar grande. Y en el sentido mental, ellos me, me sentí validado, que no nomás era un mecánico del vecindario, era el ejecutivo de un taller que está creciendo. Uh -huh. Y con una familia latina, pues estamos hablando de los mejores profesores de Estados Unidos ahí enseñándonos y porque quieren que nosotros prosperemos. Y en el respectivo empre, eh, empresarial, este, pues, me dijeron una frase, y esta se me quedó, me dijeron, trabaja en el negocio y no pare el negocio. Entonces, ahí me puse a pensar, ok, ¿en dónde está mi tiempo validado más? ¿Dónde vamos a hacer más dinero? Y ahí es cuando empecé a trabajar en el modelo de negocio y cómo abrir mejores oportunidades para nosotros. No nomás es hacer 10 comidas de aceite, cinco frenos y ok, ya ganamos para el día de hoy. Es cómo agarrar esos trabajos, cómo simplificarlos más y cómo agarrar mejores partes para que los clientes... Entonces, así es cuando... En ese caso me ayudó el Elba. Y también otra cosa es cómo ver los números mensualmente. Yo estaba acostumbrado a ver los números financieros cada trimestre y ahí perdía decisiones que me podían ayudar. Incluso había unos meses que perdía dinero y no lo miraba dos meses después. Entonces ellos me ayudaron a ver cómo analizar esas decisiones para mensualmente estar haciendo decisiones que nos ayuden financieramente.
1: Qué bueno. ¿Qué mensaje le darías a las personas que nos están escuchando? Y te, te quiero ser bien conciso en esta pregunta porque el año pasado, yo siempre digo en los noticieros de Mega TV, nuestra cadena de televisión y, y en mi programa de radio diariamente en las tardes aquí en el sur de la Florida, que la gente no manejó. Por un año la gente no ha utilizado los vehículos. Mucha gente dice, yo ni sé que la gasolina está tan cara porque realmente no estoy manejando. Estoy trabajando desde mi casa y no estoy utilizando los carros. ¿Ustedes sintieron una importante reducción de trabajo en, en los talleres? ¿Y cómo pudieron sacarla adelante, eh, Rafael?
5: Sí notamos unos cambios en el sentido del mantenimiento. Los cambios de aceite casi no se hicieron seguidos, pero en los trabajos más grandes ahí nos ayudó. Y unas cosas de las estrategias que use fue que me enfoqué en nuestro logo. Así simplemente hacer la operación mejor y mejorar una estrategia como incrementar nuestra presencia en el internet también. Así para enfocarnos en la nueva generación de manejadores. Para estar pues simplemente listos para, ok, una vez que venga, vuelvan a abrir, estemos listos. Y nosotros también como diversificamos las ventas un poco, estamos ayudando a muchas este, organizaciones que estaban haciendo comida y en realidad nos pusimos en el sentido de un servidor de la comunidad. Claro. Si no, si no podemos ayudar ahorita a arreglar carros, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a la comunidad? Incluso ayudamos a gente a obtener este, citas para vacunas. Entonces nos pusimos así en este sentido. Hay que ayudar. Ahorita se trata de
1: sobrevivir y ayudar. Muy interesante. Te queremos agradecer inmensamente lo, la participación en nuestro programa este fin de semana. Y quería desearle lo mejor a, a ustedes allá en la ciudad de Los Ángeles eh, Sabemos de que están en un momento importante Ya de reactivación económica ¿Has visto en los últimos días Después de mayor cantidad de vacunación eh, En cierta manera como Que los números de contaminación Se quieren aplanar ¿Has notado que la gente está eh, diciendo ahora Que ya tuvieron un estímulo económico Con un tercer cheque Y mayor posibilidad de, de acceder a dinero Que están yendo a reparar sus vehículos ¿Has sentido que el negocio ha crecido?
5: Eso sí notamos que ese estímulo de, 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 claramente ayuda a muchas familias. Muchas familias este, han manejado sus carros en mal estable porque simplemente no tenían dinero, dinero no estaban trabajando, y eso les ayudó a arreglar sus vehículos para que estén listos una vez que los trabajos regresen, puedan ir a trabajar.
1: Entonces, sí nos ayudó eso. Muy bien. Te deseamos mucho éxito, estimado Rafael. Es el señor Rafael Ortiz Jr., el CEO de Ortiz Jr. Auro Repair de la Ciudad de Los Ángeles, compartiendo cómo eh, han podido salir adelante. Y me, me quedaba una última pregunta antes de, de despedirte. Eh, ¿Ustedes accedieron a préstamos del programa de protección de nómina o del programa eh, de ayuda de emergencia del, de la, del Small Business Administration? Ah,
5: sí. Y gracias a Elba nos, nos ayudaron en buscar es un banco y mi lo requiero yo, honestamente, hablen con sus bancos y, y crean esa relación para cuando programas estén abiertos ya tengas con quién hablar y no marcar a un 1800, un número 1,800, nada de eso. Entonces hay que crear esa relación con nuestros bancos. Muy bien. Eso fue lo que nos ayudó a
1: nosotros. Bueno, ya lo saben entonces, es la manera de seguir adelante, es el señor Rafael Ortiz, desde la ciudad de Los Ángeles, Él es el CEO de Ortiz Junior Auro Repair. Muy amable por estar con nosotros, eres parte de La Voz del Negocio Hispano. Muchas gracias, Mario. Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show, visite lavozdelnegociohispano.com o nos puede enviar un correo electrónico a Hispano arroba sbscorporate .com. Nosotros eh, terminamos por ahora, se nos va acabando el tiempo, le agradecemos inmensamente eh, su fiel sintonía y recuerde, puede escuchar el contenido total de este programa a través de nuestro podcast, que está a través de la aplicación gratuita La Música, todas nuestras emisoras que di diariamente los días domingos nos sintonizan, les agradecemos inmensamente y por supuesto nuestro compromiso es para la próxima semana. Yo soy Mario Andrés Moreno, que tengan un feliz resto de domingo, muchas gracias.